0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. Comme vous le savez, je suis une passionnée de la série et le but de ces vidéos d'écryptage est de vous apporter un peu plus de richesse autour des épisodes de la série et puis aussi un peu de vous distraire. Euh, je crois que nous en avons bien besoin en ce moment, et donc je vais bien sûr continuer à le faire, euh, aidé par Anne-Marie lorsqu'il s'agit du, du travail de, de sous-titrage des, des vidéos et des interviews bah, des acteurs ou, euh, ou des producteurs de la série. Euh, à ce titre, vous trouverez euh, tout récemment là une vidéo sur, euh, enfin c'est un Facebook Live sur le thème d'Halloween, c'est vraiment sympa à regarder. Allez, jetez un petit coup d'œil. Et puis, je continue de suivre l'actualité euh, bah, des acteurs, et notamment Sam Yuan, qui en ce moment est, est très, très actif, euh, notamment pour sa série Men in Kills et pour le roman qui va avec, qui s'appelle Clanlands. Euh, et puis, d'autre part, eh bien, avec ce nouveau confinement, si vous cherchez un peu à vous occuper, mais tout en restant dans l'univers de la série, j'ai répertoré toute une liste d'idées euh, dans un article que j'ai publié au printemps ou au début de l'été, euh, qui s'appelle « Comment survivre au Droughtlander ?» Je vous mets le lien qui est directement cliquable en haut à droite de cet écran. Et bien c'est parti pour le décryptage de l'épisode 4 de la saison 3 Ce quatrième épisode de la saison 3 s'appelle « Ce qui est oublié ou perdu ». C'est la version française. En version originale, c'était « Of Lost Things », ce qui se traduit littéralement par « À propos des choses perdues ». C'est un épisode qui a été réalisé par Brendan Maher, encore lui. Hein. C'était déjà lui qui avait fait les précédents. Le scénario a été écrit par Tony Graffia, euh, qui a aussi réalisé le suivant et j'expliquerai dans, dans mon prochain décryptage euh, pourquoi c'est intéressant qu'elle ait fait les deux et, et pourquoi ces deux épisodes marchent ensemble. Euh, Tony Graffia c'est une des scénaristes des toutes premières heures, hein, ceux qui, qui n'ont pas encore écouté les autres décryptages que j'ai pu faire et notamment c'est elle qui avait écrit euh, Faith euh, l'épisode 7 de la saison 2. Euh, dans cet épisode, l'intrigue est essentiellement centrée sur Jamie que l'on voit évoluer de, de son arrivée à Elwater jusqu'à son départ de Hellwater donc, il se passe environ sept ans hein, dans cet intervalle de temps. Euh, on voit un peu Claire, et pour elle, l'intrigue reprend exactement là où on s'en était arrêté euh, en fin de saison 2, hein, c'est-à-dire qu'au moment où euh, Roger et Brianna lui apprennent qu'ils que, qu ont trouvé la trace de Jamie et qu'il a survécu à, à Culloden. Et donc, pour Claire, euh, l'épisode est centré autour de ses recherches, euh, de leurs recherches hein, à tous les trois, euh, pour, pour retrouver Jamie. C'est un épisode qui, euh, à mon sens, est teinté d'un certain pessimisme. Il euh, n'y a pas beaucoup de moments de joie. On, on sent toujours que nos personnages, nos héros, sont coincés dans leur prison, même si, euh, même si pour certaines, ce sont des prisons dorées. Euh, et donc, je, oui, je trouve qu'il y a une espèce de chape de plomb autour de cet épisode et il euh, n'y a, a pas vraiment de, de temps de, ouais, de répit, de joie. Hein. Et alors, justement, la, la fin, elle, elle, elle met encore bien son empreinte sur, sur, cette, sur cette ambiance assez morose finalement. Dans cet épisode, on nous parle de l'aristocratie anglaise. Euh, qui, qui nous semble aussi assez peu joyeuse hein, entre mariage arrangé et mensonge euh, c'est compliqué on découvre de nouveaux personnages auxquels on s'attache un peu même si on ne les voit que euh, sur le temps de, de l'épisode euh, d'ailleurs au passage euh, je pense notamment à Anna James qui incarne le, le personnage de Geneva euh, un, globalement c'est un casting encore excellent que ce soit pour elle ou pour Isabelle par exemple euh, depuis le début de la saison 3 et j'en ai déjà parlé la performance de Sam Yuan est absolument remarquable je trouve qu'il grandit véritablement en tant qu'acteur dans ce début de, de, de saison 3 et, et au travers de cette série. Dans chacun des quatre épisodes, euh, jusqu'à présent, il a dû montrer une autre facette de Jamie et donc il a dû explorer dans son jeu d'acteur euh, bah, différentes, euh, différentes facettes également. Euh, vous vous souvenez, dans l'épisode 1, euh, dans, bah, sur l'après donne hein, ou les, les quelques heures qui suivent donne, euh, il, il, euh, il joue euh, tout l'épisode couché. Euh, dans l'épisode 2, euh, il s'est transformé en homme des bois euh, complètement mutique et renfermé sur lui-même, voûté. Euh, euh, dans l'épisode 3, eh c'est un semblant de retour à la vie, hein, mais il est en prison et, et là encore, il doit jouer... Euh, euh, ben, un rôle de leader, mais emprisonné. Enfin, vous voyez, c'est assez ambivalent comme, finalement, comme, euh, comme description de personnage. Et puis là, dans cet épisode, il dresse un portrait de Jamie qui doit cacher qui il est au fond de lui-même. Hein. Jamie est un guerrier, est un rebelle. Et là, on le retrouve en tant que serviteur euh, qui doit obéir, euh, y compris à, à des personnes beaucoup plus jeunes que lui. Euh, et puis, il doit aussi jouer à être père, mais en le cachant, euh, c'est ouais, assez exceptionnel et franchement, chapeau bas à Sam Yuan. Euh, L'intrigue de Jamie hein, au cours de cet épisode a beaucoup progressé. Il sort de, de cet épisode en étant libre, enfin, après euh, presque 12 ans, euh, 12 ans après Colodone. Et euh, il ressort aussi de l'épisode avec un fils, euh, ce qui est quand même assez énorme, lui qui a toujours voulu être père. Euh, en revanche, pour Claire, ses euh, retours à la case départ hein, puisqu'on euh, la quitte euh, dans l'avion euh, vers Boston, c'est frustrant pour elle et c'est frustrant pour nous aussi. Car quand l'épisode se termine, on se demande franchement qu'est-ce euh, bah, qu qui va pouvoir faire que euh, elle retrouve enfin le moyen de retourner vers Jamie. Voilà pour mes impressions générales. On passe à mon top et à mon flop Je commence par mon flop et, et en fait, là, je, je vais vous parler d'un sentiment que j'ai ressenti euh, lorsque j'ai regardé la série pour la première fois, il y a presque deux ans maintenant. Euh, en fait, à la, à la fin de cet épisode, moi, je n'avais pas compris pourquoi Claire avait renoncé aussi facilement à chercher Jamie. Euh, je trouve que ce n'est carrément pas dans son caractère. Euh, et franchement, les raisons ne semblent pas évidentes au premier abord, d'autant que Brianna et Roger ne veulent pas arrêter les recherches hein, et, et semblent hyper pour pour poursuivre. Euh, donc, ouais, je n'avais pas euh, vraiment perçu pourquoi Claire renonçait euh, aussi facilement. Et puis en fait, en décryptant l'épisode, euh, ben, on nous donne quelques indices, et c'est notamment le coup de fil de, de Joe à Bernassi, son, son ami, euh, qui, qui l'appelle alors qu'elle est euh, dans le manoir des, des Wakefield. Euh, alors, elle est contente de l'entendre, hein, on sent que c'est un véritable ami, on l'avait déjà un peu senti dans, dans l'épisode précédent. Euh, et on comprend à travers ce coup de fil que ça fait longtemps que Claire est partie, et est, ça fait longtemps qu'elle est en Écosse. Euh, il l'appelle Lady Jane. Je fais un petit, une petite parenthèse parce que euh, nous, si nous ne sommes que spectateurs de la série, on ne comprend pas du tout ce à quoi ça fait référence. Euh, C'est un vrai clin d'œil de, de Tony Graffia, la scénariste, euh, au, au lecteur. Hein. C'est un peu plus expliqué dans le roman, je vous y renvoie, euh, vous, vous trouverez l'explication. Euh, donc on sent que, que Claire et Joe s'entendent vraiment bien et qu'ils se connaissent par coeur hein, tout ce, tout ce petit, euh, cette petite séquence sur ce que Joe est en train de manger etc euh, et en fait Joe est, est là pour rappeler à Claire qu'elle a une vie, qu'elle a une carrière à Boston euh, qu'il y a des gens qui, qui comptent sur elle qui l'attendent, euh, ses patients euh, d'ailleurs le Joe Bernassi parle d'un patient de Claire qui présente le signe de Murphy. Donc, c'est euh, en rapport avec la vésicule biliaire. Et ça, c'est un clin d'œil euh, au cours qu'étudiait Claire au tout début de, de l'épisode 3, euh, au, au moment où elle, elle est en train de prendre son petit déjeuner a, avec Franck. Euh, donc, voilà, Joe dit à Claire qu'elle a qu'elle a une carrière. Et c'est vrai que sans doute, ce qui fait que Claire finit par renoncer aux recherches. Alors, elle dit, d'une part, c'est pour éviter de poursuivre un fantôme. Hein, la, le conseil que lui avait donné Mme Graham quelques 20 ans auparavant, euh, elle s'en souvient. Mais aussi parce qu'elle s'est beaucoup battue pour, pour être ce qu'elle est, hein, pour être une, une chirurgienne euh, reconnue à Boston. Et, et peut-être que c'est cette vie-là, finalement, qu'il faut qu'elle embrasse et qu'elle ne laisse pas tomber à, à défaut de poursuivre des fantômes. Aucune transition avec mon top, euh, puisque pour mon top, j'ai choisi cette scène entre euh, Jamie et Lord John Gray sur la fin de l'épisode, euh, lorsque, euh, lorsque Jamie fait cette proposition indécente à, à John, son ami. Euh, je retiens cette scène pour, euh, pour la performance de David Berry. Il efface un peu d'ailleurs celle de Sam Yuan là, sur cette scène-là. Euh, J'essaye de vous en remettre quelques, quelques extraits ou des photos à défaut. Euh, les expressions du visage de cet acteur sont juste fantastiques et rien que dans ses yeux, en fait, il n'aurait pas besoin de beaucoup parler. Rien que ses yeux disent absolument tout ce qu'il a à dire et sont vraiment, pour le coup, là, le reflet de son âme. Euh, cette scène est très, très riche. Elle, a, elle contient beaucoup d'ingrédients, euh, que ce soit l'amitié qu'a qu Jamie pour John ou, ou vice-versa, d'ailleurs. Euh, L'honneur, vraiment ce mot qui représente John Gray, le sacrifice de Jamie, l'honnêteté, la sincérité de John envers Jamie et vice-versa d'ailleurs. Un peu d'humour, hein, lorsque, lorsque Jamie demanda à John Gray s'il va se marier avec une femme, j'ai trouvé que c'était une réplique qui, qui faisait baisser toute la tension de la scène. C'était vraiment bien... Enfin, c'est au bon moment. Euh, un petit clin d'œil aussi à l'épisode précédent où on avait vu Jamie se, se raidir très, très nettement lorsque John Gray avait posé sa main sur la, sur la sienne. Euh, ici, c'est l'inverse. Hein, c'est Jamie qui, qui pose sa deuxième main au-dessus de celle de John Gray. Euh, on sent que là, il euh, n'y a aucune ambiguïté, bien sûr. C'est vraiment un geste d'amitié. Et pour l'anecdote, hein, ça a été objet de discussion, ce, cette petite séquence dans la salle des, des scénaristes, euh, puisque euh, bah, d'après Matt Robert, euh, les hommes ne se serraient pas la main à l'époque, au XVIIIe siècle. Euh, C'était plutôt une courbette. Et... Mais Tony Graffia tenait absolument à, à ce que ça se passe de cette façon-là, justement pour faire un rappel à l'épisode précédent. Et finalement, ça a été conservé et je crois que c'est vraiment bien parce que j'aurais mal vu effectivement cette scène se terminer par une courbette de, de Jamie à John Gray et vice-versa. Ça aurait été vraiment très bizarre. Euh, on voit aussi dans cette scène que Jamie se soucie d'Isobel. On l'avait déjà senti dans, dans, une, dans une scène en tout début d'épisode, euh, je trouve vraiment que c'est une scène qui est prene, pleine de promesses sur la relation entre ces deux hommes-là. Euh, on voit bien que John Gray ne profite pas de la situation puisque la proposition que, que lui fait Jamie, euh, bah, évidemment, hein, il ne rêve que de ça. Il le dit d'ailleurs, il est très sincère. Euh, mais il ne profite pas de la situation parce qu'en plus, il sait déjà qu'il qu va aller s'occuper de Willie, hein, qu'il qu va, qu va le prendre en charge puisque ça s'est décidé euh, avant lorsqu'il a demandé à la main d'Isobel d'ailleurs ça fait partie des scènes coupées hein. il y a une scène entre John Gray et Isobel qui, qui n'a pas été mise dans l'épisode mais qui fait partie des scènes coupées disponibles sur les, sur les DVD euh, voilà pour mon top je pense que que, que, vous, que vous aussi vous aimez cette scène il euh, y en a plein d'autres que j'aurais aimé relever je vous parlerai d'ailleurs en conclusion de ce décryptage de, de la toute fin de l'épisode qui m'a aussi beaucoup plu Pour mon premier focus, j'ai choisi de m'arrêter sur l'intrigue dans les années 60. Et ce qu'on peut dire, hein, c'est que cette intrigue ne progresse pas beaucoup. Euh, on, on découvre que les, les recherches permettent de retrouver la trace de Jamie jusqu'à son séjour en prison à Hartsmuir, mais ensuite... Ça s'arrête. Euh, et donc, les, les temps d'écran consacrés au, à Claire et aux années 60 ont surtout trois objectifs, à mon sens. Euh, le premier, c'est de développer euh, l'histoire euh, d'amour naissante entre Brianna et Roger. Euh, le deuxième objectif, c'est de reparler des perles et de les rendre à Claire. Et le troisième objectif, c'est d'amener le poème de Robert Burns avec euh, les mots liberté et whisky. Euh, je vais développer tout ça. Euh, et donc, je disais que le premier objectif, c'était de développer les liens entre Brianna et Roger. Et finalement, je trouve qu'il y a assez peu de temps d'écran pour ces deux-là. Alors, bien sûr, il faut y ajouter les temps d'écran qu'on avait dans le dernier épisode de la saison 2, l'épisode Le Talisman. On voit que ces deux-là flirtent gentiment ensemble. On découvre un peu plus de leur caractère. Roger est vraiment un homme très doux. et et très à l'écoute je trouve euh, Brianna d'ailleurs je, je, je trouve qu'elle s'adoucit hein, au fur et à mesure, elle montre aussi un peu plus de vulnérabilité et d'ailleurs elle l'exprime à Roger hein, lorsqu'elle lui dit qu'elle a peur de, de perdre sa mère hein, si jamais euh, si ils finissent par retrouver Jamie elle, euh, elle sait bien que Claire repartira au 18 e euh, on découvre aussi que Brianna a quelques compétences mécaniques. Euh, donc, c'est une mini scène, mais c'est important pour la suite. Il fallait effectivement que les auteurs le posent euh, dès maintenant. Euh, mais ça servira dans longtemps. Euh, pour ceux qui ont vu toutes les saisons et notamment la saison 5, on, on le voit un peu. Euh, et on voit aussi que Brianna n'est pas une jeune femme typique des années 60. Hein. Être capable de réparer un moteur de voiture, franchement, c'est quand même plutôt euh, très atypique. Moi-même, aujourd'hui, j'en serais incapable. Euh, et on, malgré tout ça, moi, je me dis quand même que cette histoire d'amour est un peu téléphonée. Hein. Il y a peu d'autres personnes qui gravitent autour d'eux euh, en Écosse. Hein. Alors, bien sûr, il y a Fiona, mais, mais finalement, euh, à, part, euh, à part Roger, Brianna ne rencontre aucun autre homme et vice-versa. Euh, donc oui, ça, ça me semble un peu téléphoné. Laissons, euh, voilà, attendons de voir un peu la suite. Euh, et, et alors je parlais de Fiona et justement ce personnage est là aussi pour une bonne raison euh, c'est Fiona qui apporte un peu de détails et qui se fait un peu euh, la bonne héritière du révérend Wakefield et de, de Madame Graham hein, qui est sa grand-mère c'est elle qui parle des légendes et notamment du gribonnet du dame bonnet. Euh, c'est elle également qui rend les les, donc le, le fameux collier de perles à, à Claire, euh, c'est un sujet qui n'avait pas été traité lors du retour de Claire en 1948, hein. euh, dans, dans le tout premier épisode de la saison 2, on... on on ne voyait pas ces perles. Mais on peut du coup supposer et utiliser un peu ce qu'on qu entend là dans cet épisode pour, pour réécrire et les parties manquantes de l'histoire, ou en tout cas l'imaginer. Si vous vous souvenez, dans le, dans le premier épisode de la saison 2, Franck avait brûlé les vêtements de Claire, il lui avait aussi demandé euh, de tirer un trait sur le, sur le passé. Euh, bien sûr, ces perles, cadeaux de mariage de Jamie à Claire étaient sans doute impossibles à jeter et... Et, et Madame Graham étant l'amie, la confidente de Claire, elle les lui a confiées. Et euh, on n'a pas de mal à croire à cette histoire, en fait. Euh, donc voilà, pour les perles, elles auront leur importance, euh, c'est sûr. Hein. Enfin, alors Bien sûr, là, on, on a quasiment tous et toutes vu euh, toutes les saisons. Donc on sait bien pourquoi, euh, pourquoi les scénaristes les ont introduites à, à ce moment-là. Euh, et donc, le, le troisième objectif de ces temps d'écran dans les années 60... Euh, c'est d'amener ce fameux poème de Robert Burns. Donc, euh, je vais vous parler de cette scène dans le bar qui est intéressante euh, à plusieurs niveaux à mon point de vue. Elle est intéressante au niveau sociétal et elle est aussi intéressante pour l'intrigue. Euh, alors, Comme on le découvre hein, dans, les, dans les discussions entre Brianna, Claire et Roger dans ce bar, euh, les bars étaient interdits aux femmes hein, au Royaume-Uni en 1968. Il existe encore beaucoup de, de discrimination, et notamment envers les femmes. Et pour la petite euh, info, il euh, le... y a, y a une, comment, un décret hein, qui a été publié, mais seulement en 1975 au Royaume-Uni, qui s'appelle le Sex Discrimination Act, et donc qui visait justement à, à réduire les, les discriminations envers les femmes. Donc vous voyez que c'est seulement sept ans plus tard, et, et même une fois que le décret a été publié, les mœurs ne sont pas... Euh, Enfin, ça n'a pas changé tout de suite. Hein. Euh, mais Claire, en fait, s'en fiche de tout ça. Hein. Euh, donc ça, c'est complètement dans son caractère. Euh, imaginez un peu cette femme infirmière de guerre euh, qui a vécu euh, quelques années au 18e, euh, qui a été euh, parmi les premières femmes à devenir chirurgien aux états unis euh, C'est un caractère très affirmé, presque féministe. Féministe, disons-le. Et donc, elle ne se laisse pas enfermer dans cette prison du sexisme. Et ça, je, je trouve ça vraiment très, très bien. Euh, voilà pour le côté sociétal. Et, et alors pour l'intrigue, on entend euh, donc, euh, une femme déclamer un, un poème de Robert Burns. Euh, qui, alors il est hyper important, hein, ce poète, on l'appelle d'ailleurs le Bard. Euh, C'est un poète des, du 18e, plutôt de la fin du 18e, euh, qui a encore une grosse influence sur la littérature écossaise hein, euh, dans les années 60. Euh, il est considéré comme le pionnier du romantisme. Il était franc-maçon. Donc ça, euh, on, on y refera mention dans quelques épisodes. Et euh, Robert Burns a aussi influencé les mouvements socialistes. Pour lui, tout le monde est égal. Il hein, n'y euh, a pas de classe supérieure. Et donc, euh, ce poème de Burns est engagé contre la répression des Anglais sur le peuple écossais. Donc, c'est un, un joli clin d'œil euh, qui nous est fait là, et euh, les lecteurs du roman, euh, lorsqu'ils ont vu l'épisode, ont, ont tout de suite compris pourquoi et le sens hein, de, de cette, euh, cette scène-là, et de cette mention à, à Liberté et Whisky. Euh, et nous, on le découvre dans l'épisode suivant, dont c'est d'ailleurs le titre... Après la découverte de la cour de Versailles et d'une partie de l'aristocratie et de la noblesse française, dans la saison 2, euh, dans, dans cet épisode, euh, Tony Graffiad dresse un portrait de, de l'aristocratie anglaise. Euh, alors autant pour euh, enfin, voilà, le, la cour euh, royale française. On peut, on peut quand même dire, nous qui connaissons un peu l'histoire de France, que c'était assez caricatural. Euh, autant pour l'aristocratie anglaise, j'imagine qu'on a forcé le trait sur certains éléments. Euh, Tony Graffia, donc la scénariste, le reconnaît. Elle est grande fan de la série Downton Abbey, euh, qui, qui justement hein, dépeint l'aristocratie la, anglaise sur le début du XXe siècle. Euh, moi, j'ai vu cette série. Franchement, j'avais beaucoup aimé il y a quelques années de ça. Euh, on retrouve le destin de plusieurs membres d'une du, famille d'aristocrates. Euh, C'est bien écrit, ce sont des beaux personnages, on s'attache aussi. Euh, D'ailleurs, euh, il y a plusieurs acteurs qui, qui jouent dans Downton Abbey, qui, euh, qui jouent également *Outlander*. je pense notamment à Stephen Bonnet, Ed Spillers, et euh, Maria Dole Kennedy, qui, qui incarne la tante Jocasta, a aussi un rôle dans la série Downton Abbey. Donc il y a un petit peu de, de croisement entre ces série. Et donc, euh, cette image au début où les serviteurs ou les servants font, font la, fin, sont alignés pour accueillir leur maître, euh, c'est un, un véritable clin d'œil à, à cette série, hein, puisqu'ils le font tout le temps euh, dans la série d'Anton Abbey. Et c'est aussi un, une forme de clin d'œil à la façon dont Claire avait été reçue euh, à, à sa sortie d'hôpital une fois qu'elle avait euh, fait sa fausse couche euh, de face dans les, la saison 2. Euh, donc, on découvre, je le disais, hein, les, les, les clichés qui sont traditionnellement attachés à cette population, à cette frange de la population, euh, des mariages arrangés, des mensonges, le rôle de la femme euh, voilà, qui, qui est plutôt relégué au, au second rang, euh, la nécessité de préserver les richesses, les domaines, euh, l'importance de l'héritier mâle, enfin, tous ces clichés hein, que l'on qu a, a bien en tête, là, on les retrouve dans cet épisode. Euh, néanmoins, dans l'écriture, euh, on trouve deux portraits d'hommes bien différents. Hein, Lord Donsani, donc le père hein, de Diocasta et Gine de Gineva et Isobel, et, Isabel, et euh, Lord Elsmer, le le vieux euh, futur euh, mari de, de Gineva. Et aussi deux portraits de femmes, hein, ces deux sœurs, euh, Gineva et Isabelle, qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Euh, et pour l'écriture, justement, de, de ces deux sœurs, Tony Graffia s'est également inspiré de Downton Abbey euh, dans les personnages de Lady Mary et Lady Edith, euh, pour celles et ceux qui, qui connaissent la série. D'ailleurs, dès leur première apparition, hein, on voit tout de suite que... Euh, que Isabelle et Gineva sont complètement différentes l'une de l'autre à leur descente du carrosse on... Isobel est certes beaucoup moins jolie hein, elle a un visage moins avenant euh, mais par contre elle est hyper souriante on a envie d'aller lui parler alors que Gineva euh, qui a une beauté fantastique est très fermée euh, et on, on sent bien que, euh, que, que c'est pas, euh, pas elle la plus gentille des deux, clairement euh, le rôle d'Isobel, euh, pour les besoins de l'épisode, a été un peu plus développé que ça ne l'est dans le roman. Justement pour proposer un contraste au caractère de Geneva. Euh, et puis aussi pour, euh, pour apporter euh, un interlocuteur à Jamie. On voit bien que Jamie et Isobel partagent les mêmes valeurs. Ils s'entendent bien. Euh, D'ailleurs, il y a un micro-instant où on, on a un petit doute hein, sur le, le devenir de, de cet échange très cordial qu'ils ont. Et ils sont tellement sur la même longueur d'onde qu'on se demande si les scénaristes ne sont pas en train de nous préparer à, à quelque chose de plus. Puis en fait, non. Euh, Isobel, on sent, on sent hein, qu'elle a un faible pour John Gray. Alors, elle le dit, ils se connaissent depuis l'enfance. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est euh, si elle a connaissance des penchants sexuels de, de John Gray. Euh, et en fait, le doute est permis grâce au jeu de l'actrice hein, qui, euh, qui vraiment a, a livré aussi là, une belle interprétation de ce personnage, très en nuance et très profond, je trouve. Euh, et, et donc, il y a une sorte de compréhension entre Jamie et Isabelle Et Jamie sera d'ailleurs assez protecteur envers elle. Hein. Par deux fois, on sent que euh, pour lui elle mérite d'être heureuse et finalement il essaye de la dissuader de s'intéresser à John Gray et un peu plus tard quand John Gray lui dit qu'il a l'intention d'épouser euh, Isobel Chémy euh, a un mouvement de recul en se disant qu'il ne peut pas faire ça mais si euh, et, et donc dans, dans ce, pour finir ce portrait de l'aristocratie anglaise euh, on, on nous parle du pouvoir hein, euh, de, du pouvoir sous toutes ses formes et des exigences aussi. Euh, on sent bien que, que Geneva use d'une certaine forme de pouvoir envers Jamie, qui est le serviteur. Euh, même le petit William, hein, le petit Willy, à un moment donné, euh, euh, du haut de ses six ans, euh, ben, dit à Jamie que finalement, il doit lui obéir. Euh, mais finalement le, le pouvoir euh, des femmes hein, s'arrête euh, à la volonté des hommes hein, des hommes de leur rang euh, on voit bien que Ginevra n'a pas le choix d'épouser l'homme qu'elle souhaite et d'ailleurs là il y, y a un contraste qui est fait avec Brianna qui a sensiblement le même âge euh, elle, euh, Brianna peut s'habiller en pantalon, elle peut réparer des voitures elle peut décider de prendre l'initiative d'embrasser pour la première fois euh, euh, ben, l'homme pour, pour qui elle a un faible. Euh, un vrai contraste entre, entre ces deux-là. Euh, le pouvoir aussi euh, s'exprime euh, entre les mains de, 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 de la femme de l'Ordre d'Utsani, hein, de Lady d'Utsani, lorsqu'elle dit à Jamie que finalement, euh, grâce aux, aux relations qu'a son mari, euh, ils peuvent faire en sorte que Jamie soit, bah, soit libre. Euh, et, et enfin, je dirais que même dans les relations hein, dans, de cette aristocratie, même les relations entre frères, on sent que c'est l'aîné qui, qui qui un peu régente et dirige. Euh, dans cette scène euh, très courte, mais entre John Gray et, et son frère, Lord Melton, euh, on voit bien que John se fait tout petit, hein, euh, suite à la remarque de son frère. Euh, c'est d'ailleurs une belle scène hein, où on sent vraiment toute la tension. Euh, on se demande ce qui va se passer. Et c'est... Et c'est aussi une, une façon très euh, subtile de, de montrer que le geste de John Gray, hein, lorsqu'il a libéré, enfin lorsqu'il a fait euh, embaucher entre guillemets Jamie à Hellwater, euh, c'est un geste qui est largement répréhensible et qui en tout cas n'est pas du tout euh, accepté euh, par le frère de John. Et alors, pour continuer sur l'aristocratie anglaise, on, on peut difficilement ne, ne pas évoquer euh, Geneva dans cet épisode. Est-ce qu'elle est vraiment l'illustration parfaite de cette aristocratie euh, Je ne sais pas trop. Pour moi, elle fait quand même figure de rebelle. Beaucoup de choses lui sont imposées, mais elle peut choisir de disposer de sa virginité et, et elle, a, elle a bien l'intention de le faire. Euh, Geneva me fait penser quand même un peu à Claire euh, elle a un tempérament aussi fougueux, rebelle, elle n'hésite pas à tenir tête aux hommes elle est, elle est très intelligente hein, euh, lorsqu'elle euh, elle sent qu'il y a quelque chose entre Jamie et Lord Melton, elle creuse euh, elle ressemble aussi à un peu à Claire physiquement. D'ailleurs, dans certaines tenues, euh, des parallèles ont été faits. J'essaye de vous mettre les photos. Euh, et dans tout l'épisode, euh, encore une fois, hein, je, je relève ça, mais euh, elle est habillée de bleu, euh, sauf, euh, sauf dans la chambre, hein, au moment de la scène avec Jamie. Euh, mais sinon, elle porte absolument tout le temps du bleu, qui est, qui est quand même la couleur de Claire. Donc, euh, je... Je ne sais pas. C'est c'est toi, Nicole, qui disais que parfois je relève des choses auxquelles peut-être même les auteurs n'ont pas pensé. J'en sais rien. Mais là, je pense que c'est fait exprès. Il voulait lui donner cette image de la Madone aussi, hein, de de la Vierge, qui est qui est en bleu. Euh, C'est ouais, une belle image. Euh, et puis, à côté de ça, euh, franchement, on a juste envie de la, <rire> de la gifler. Euh, elle est vraiment le cliché de la petite princesse insupportable, hautaine, arrogante médisante, manipulatrice. Euh, alors, je ne sais pas si vous la détestez, hein, Gineva, on peut, euh, mais on peut aussi avoir un peu de compassion pour elle. Elle est mariée à un, à un homme très, très vieux et qui, en plus, est très, très bête, on va dire comme ça. Sa réflexion sur les cheveux roux, franchement, là aussi, on a envie de le baffer. Euh, J'ai rien dit. Le, le fait qu que Gineva euh, se mette à rire aux éclats lorsque Jamie la jette dans la boue, euh, alors là, c'est très, très différent du roman où elle est vraiment dans une colère noire. Hein, parce qu'on aurait pu... Euh on aurait pu plutôt s'attendre à ça, d'ailleurs, même dans la série. Et, euh, et non, au contraire, là, on est pris à contre-pied à contre puis on la découvre euh, pétillante, euh, joyeuse. Et, et, et on voit qu'elle aime que Jamie lui tienne tête hein, et qu'il lui résiste. C'est un peu comme un défi pour elle. Euh, C'est cette scène où il se parle menton contre menton, yeux dans les yeux. Euh, ça, ça fait aussi penser à, à cette, euh, cette joute verbale que à laquelle s'étaient livrés Jamie et Claire dans, dans la saison dans l'épisode 9, euh, on retrouve un peu comme ça des parallèles. Et, et, et puis, il est impossible de parler de Geneva sans parler de cette scène de sexe. Euh, une journaliste disait dans, dans un panel, en, en début d'année 2020, que c'était sa scène de sexe préférée de la série Outlander donc la saison 5 n'avait pas encore été diffusée à l'époque, euh, il y avait eu quelques huées dans le public, ce qu'on peut comprendre, et néanmoins, il faut reconnaître que c'est une scène franchement haute. Euh, dans les images proposées, on n'a pas du tout la pudeur de, de l'acte avec Mary McNab. Euh, là, on ne nous épargne absolument rien, ni la langue de Jamie sur les seins de Geneva, ni ses assauts euh, fougueux euh, répétés. Euh, je... je je sens, hein, je sais pourquoi cette scène est polémique. Euh, les auteurs l'ont voulu dénuer de romantisme, euh, un éclairage pas forcément ultra romantique, quand même. Hein. Euh, franchement, est, on n'est pas à la lueur des néons. Euh, euh, la musique se, se voulait aussi... Euh, peu romantique là c'est vrai on n'est pas emporté dans un élan de, de romantisme euh, mais c'est une scène qui est quand même superbement filmée elle est très bien chorégraphiée euh, et, et je pense que c'était délicat de, de porter cette scène à l'écran car, euh, car justement on ne peut pas on ne peut rien cacher euh, dans le roman lorsqu'on la lit on peut se fabriquer ses propres images et et puis du coup, édulcorer un peu en fonction de la sensibilité qu'on a pour la relation et le couple Claire-Jimmy. Euh, parce que ne nous en cachons pas, c'est eux qu'on aimerait voir se retrouver au lit. Euh, le, voir, le voir en vrai, ça, ouais, ça, ça, fait, ça fait bizarre. Euh, pour autant, dans cette scène, Geneva nous apparaît fragile. Euh, et, et pour une fois euh, on, elle n'a pas le contrôle donc il euh, y a une espèce de vulnérabilité et de naïveté euh, qui, qui moi me, me donne un peu de compassion quand même pour elle Jamie d'ailleurs est gentil avec elle même s'il est hyper en colère hein, d'avoir été euh, l'objet de ce chantage euh, c'est quand même son humanité qui ressort et, et par trois fois il demande son consentement à Geneva quand il la sent un, un peu hésitante euh, mais une fois que les consentements sont, sont recueillis, euh, ce sont les esprits qui lâchent. Hein, ils, ils ne sont plus là et c'est les corps qui parlent. Euh, Jamie, euh, si on compte un peu les années, euh, depuis Marie McNab, ça fait cinq ans qu'il n'a pas touché de femme. Euh, donc, il est emporté par son, par son désir. Hein, euh, c'est un acte qui est physique pour lui, qui est bestial et qui n'est pas du tout dans l'émotion. D'ailleurs, il l'explique très, très bien ensuite, hein, lorsque Gineva pense éprouver de l'amour. Euh, il lui explique bien la différence entre, euh, entre ce qui vient de se passer, qui est du, du, de l'ordre de la pulsion, et, et, et le véritable amour. Et, et là, on le sent, hein, qui qui l'a claire, euh, claire dans sa tête, euh, qui, qui ne l'a jamais quittée. Euh, franchement, moi, ce qui m'a dérangé dans cette scène, c'est le baiser, c'est l'échange de baisers entre Geneva et Jamie. Euh, je trouve que c'est ça, le petit truc en trop et, et qui fait que peut-être euh, cette scène est trop passionnée. Euh, bon, voilà, ça c'est pour mon avis. Euh, je le disais, vous me direz, hein, si vous détestez Gineva, euh, on peut avoir un peu de compassion pour sa naïveté. Et finalement, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle donne à Jamie ce qu'il a toujours voulu, un enfant. Euh, lui qui en a déjà perdu deux, en tout cas un, et, et un autre qu'il ne connaîtra euh, sans doute jamais ou qu'il n'a pas pu élever. Euh, donc, ouais, ambigu, hein, nos sentiments envers Gineva. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et pour mon dernier focus, je vais vous parler de Jamie parce que euh, Jamie est absolument dans toutes les scènes à Hellwater. Il n'y a aucune interaction entre, entre d'autres personnages. Euh, il est toujours présent. Euh, on, on voit que Claire occupe toujours ses pensées. Je viens d'en parler. Euh, il est toujours dans cette prison émotionnelle, en plus d'être dans cette prison. Euh, prison dorée, euh, il ne peut pas être complètement lui-même, hein, je le disais euh, au tout début en introduction, hein, il, il, euh, c'est un rebelle et là il est, euh, il est contraint à être serviteur, et la seule chose dont il dispose vraiment c'est son corps, et par deux fois il l'utilise, d'abord pour acheter le silence de Geneva, hein, dans cette espèce de, de chantage et marchandage euh, euh, ignoble bah, qu'elle euh, qu lui impose, je viens d'en parler. Et puis, euh, il l'offre il aussi à, à John Gray pour, euh, bah, pour qu'il pour qu s'occupe de, de Willie une fois qu'il sera parti. Euh, avec Geneva, hein, le, le fait qu'il qu se résolve à, à à offrir son corps, c'est parce qu'il ne veut pas retourner en prison et parce qu'il ne veut pas mettre sa famille en danger. Euh, finalement, Jamie se sacrifie pour ceux qu'il aime. Et c'est ce qu'il fait aussi lorsqu'il offre son corps à, à John Gray. Euh, c'est la même motivation dans sa proposition. Euh, Elwater, néanmoins, euh, aura permis à Jamie de sceller une solide amitié avec John Gray. Et puis de devenir père, euh, c'est vraiment ce fil conducteur de l'épisode, c'est sa paternité. Je trouve que euh, les scènes où il découvre ce bébé et où il lui parle, ce sont, euh, ce sont de jolis moments. C'est assez magique hein, lorsque, pour la première fois, le bébé lève ses yeux vers, vers Jamie. Je ne sais pas comment ils ont fait pour capter ça, le réalisateur, mais, mais vraiment, c'est... ouais. Je trouve que c'est touchant et émouvant. Euh, et puis, on voit euh, dans les relations avec Willy, euh, lorsqu'il est un peu plus grand que Jamie, vraiment, aurait fait un bon père. Euh, et c'est d'autant plus déchirant quand on sait qu'il ben, a perdu Face et qu'il n'a pas élevé Brianna. Euh, c'est ce qui fait tout le drame et toute la tragédie, toute la tragédie euh, bah de, de, de ce personnage. Euh, et d'ailleurs, Jamie renonce à cette, cette si chère liberté pour avoir la chance d'être aux côtés de ce fils hein, qui n'a qui n'a plus sa mère, euh, même s'il sait qu'il ne pourra pas être son père aux yeux de tous, euh, il sait enfin il, il sait aussi qu'il va pouvoir euh, assurer une présence et, et d'ailleurs ce lien euh, par euh, par les chevaux le poney. Euh, c'est euh, toute Jamie, quoi. Je trouve que c'est bien trouvé par, euh, par Diana Gabaldon, d'abord, et puis ensuite par les scénaristes. Euh, et l'ironie veut que ce fils s'appelle William Willy, comme son frère, euh, son grand frère, qui est, qui est mort très, très jeune. Euh, et, et, et j'ai beaucoup aimé cette remarque de Matt Roberts dans un podcast où il dit que Jamie prend parfois les mauvaises décisions, mais que c'est toujours pour de bonnes raisons. <rire> Toute l'ambiguïté de cette remarque, mais je trouve ça vraiment, euh, vraiment rigolo. Euh... Et donc, quand Jamie prend conscience que, que, que la ressemblance de, de son fils avec lui est dangereuse... Euh, ben, il décide de, de renoncer à, à lui hein, et de partir. C'est déchirant. Euh, C'était une belle idée de réalisation, d'ailleurs, de faire euh, voir le reflet de Jamie dans la vitre euh, du carrosse pendant que, que le petit Willy est à l'intérieur. Euh, C'est une belle mise en perspective. Alors, on se rend compte à cette occasion-là que l'acteur ne ressemble quand même pas trop physiquement à, à Sam Yuan. Euh, mais, mais il a quand même ce tempérament, je trouve, en lui. Hein, l'acteur est jeune, hein, mais il a un peu ce côté tête brûlée que l'on connaît à Jamie et je trouve que c'est par ça que finalement la ressemblance physique peut un peu se faire. Euh, la scène finale du baptême papiste est touchante aussi. Jamie fait ses adieux à son fils d'une manière qui, qui marque. Euh, il lui ouvre son cœur, hein, il parle de, des êtres chers qu'il a perdus, il parle de Claire avec beaucoup d'émotion. Euh, il lui offre le serpent qu'il a sculpté de ses mains euh, en rappel à, au serpent que lui avait fait son, son grand frère. Euh, il lui donne aussi son nom de baptême. Euh, on, on sent qu'il y a un énorme attachement entre ces deux-là. Euh, D'ailleurs, dans une scène un peu avant, quand Jamie annonce à, à Willy qu'il va s'en aller, euh, le, le câlin que, que fait l'enfant à, à Jamie est et très spontané et vraiment, ouais, on sent beaucoup d'attachement. Et, et ces paroles de Jamie en gaélique aussi sont, ouais, sont vraiment des paroles de papa, quoi, rassurantes et je vous les traduis. Hein. Donc, euh, donc voilà, Jamie doit faire ses adieux à, à, à Willy. Euh, on passe à la conclusion. Ma conclusion sera peut-être un peu plus longue que d'habitude parce que je voudrais faire un retour au titre, ce que je fais d'habitude en introduction, et je, vous, je vais vous parler de la scène finale qui aurait pu figurer dans ma scène top. Euh, donc je, vous, je vais vous parler de tout ça, de ces cinq minutes de fin d'épisode. Euh, au moment de la prise de décision de, de Claire hein, de, de repartir à Boston lorsqu'elle est dans le bar, elle lève les yeux au ciel et puis elle trinque à ceux que nous avons perdus. Elle parle de Jamie, sans doute aussi de Franck, euh, et les quelques minutes de la fin d'épisode sont, sont très émouvantes, puisqu'on prend conscience de tout ce que ces personnages ont, ont, ont perdu. Euh, cette fin d'épisode est inédite, euh, dans sa construction aussi, parce que c'est très rare que les éditeurs fassent un montage. Là, on a vraiment mixé des époques, il y a des, il y a des petits focus de quelques secondes sur chaque personnage. C'est vrai que je ne me souviens pas l'avoir déjà vu dans la série, euh, bah, sauf dans la saison 5, là où pour le coup, il euh, y en a un dans le tout premier épisode. Euh, c'est très rare aussi qu'une musique contemporaine soit utilisée dans la série. Hein, il l'avait déjà fait dans la saison 1. Euh, ici, c'est une reprise de Bob Dylan par un, un duo euh, euh, féminin-masculin euh, qui colle finalement assez bien au couple Claire et Jamie. Et les paroles de la chanson parlent de, de paternité, euh, du fils euh, qui a les yeux bleus. Donc vous voyez, ça colle vraiment bien. Et Tony Graffia a dit que quand elle a lu euh, ces passages... Euh dans le roman de Diana Gabaldon, hein, ces, ces passages entre Jamie et Willie, euh, elle a su qu'elle voulait écrire le, le scénario de cet épisode et elle a su qu'elle voudrait que cette chanson y figure. Euh, donc vraiment, euh, elle a réussi à, à avoir gain de cause parce que, euh, comme je vous le disais, c'est très rare qu'une musique contemporaine soit utilisée. Euh, sur mon site internet, je mettrai la traduction des paroles de la chanson. Euh, je mets un, un lien euh, en haut à droite sur la petite fiche. N'hésitez pas à appuyer. Euh, et donc pour conclure l'épisode on prend conscience que tous les personnages ont perdu quelqu'un, euh, un vrai instant de mélancolie ou de chagrin pour chacun, donc on, on voit euh, Brianna qui fait ses valises et qui jette un regard circulaire euh, euh, à l'entrée de cette maison euh, cette maison Wakefield euh, Brianna a perdu Franck, elle a perdu euh, elle perd Roger, elle perd l'innocence de son enfance, adolescence, elle perd aussi un autre père quelque part puisque Jamie n'a pas été retrouvé. Et, euh, et puis, on a ensuite Roger, euh, avec cet avion, euh, cet avion de la Seconde Guerre mondiale, euh, on peut se dire qu'il a perdu Brianna, c'est ce qui paraît évident, mais euh, il pense aussi à, à son père, hein, pilote dans... De, de, dans l'aviation anglaise pendant la guerre euh, il pense aussi au révérend qui, qui est décédé euh, il y a peu de temps et puis il a ses recherches inachevées hein. il s'était euh, investi beaucoup pour, pour essayer de retrouver Jamie et finalement voilà, ce sont des échecs euh, Willy j'en ai parlé, lui il perd Mac il perd son, son ami son, son mentor euh, je ne sais pas son, son père de substitution aussi euh, Lord John Gray perd son meilleur ami, voire un peu plus. Isabelle a perdu sa sœur. Et euh, ces deux-là, hein, John Gray et Isabelle, euh, vont retrouver un peu de, 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 de ces êtres chers euh, au travers de Willy qu'ils qu vont élever ensemble. Donc ça, je, tr je trouve que finalement, c'est une belle perspective pour tous les deux. Euh, Claire, dans l'avion, ben, elle a perdu espoir et elle a perdu euh, Jamie. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'elle croit. Et Jamie, euh, et je termine par lui, parce que les derniers plans de, de l'épisode sont, euh, sont sur lui. Euh, on le sent vraiment euh, complètement euh, effondré de devoir s'en aller. Et, et s'il ne se retourne pas, c'est sans doute pour ne pas risquer de... Ouais, de, de mauvais gestes qui le trahiraient. Euh, mais oui, que c'est dur. Que c'est dur cette fin d'épisode. Ça laisse, ça laisse assez peu d'espoir pour la suite. Alors, Jamie est libre. On ne sait pas trop ce qu'il ce qui va retrouver à la Librock et si c'est bien là-bas qu'il retourne. Euh, quant à Claire, euh, retour à Boston. Comme je disais, retour à la case départ. À suivre et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain décryptage. Euh, dans peu de temps, <rire> suivez bien la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Euh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.